0: Hola, soy Cristina, de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 27 del podcast Filosofía Simplemente. Guillermo de Ockham, en todos los aspectos que trató en su filosofía, fue un pensador diferente. Aunque su manera de escribir todavía es muy medieval y difícil de leer, la manera de enfocar los problemas que trató es nueva, ya sí es moderna. En todos los asuntos que plantea, fue un pensador original. En este episodio vamos a centrarnos en lo referente a la teología natural, que para los escolásticos debía razonar la fe utilizando la filosofía, y para Ockham ya no, y el impacto que la posición de Ockham tuvo en su ética y en su pensamiento político, su posición sobre la división entre Iglesia y Estado. Como siempre, Ockham utiliza su principio de economía, y su enfoque empirista, y alcanza conclusiones muy radicales para su época. Empezamos por la crítica de Ockham a la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Dios existe. Esta afirmación es la que tenemos que demostrar, y Ockham dice que no podemos. ¿Cómo lo argumenta Ockham? En primer lugar, analizó la demostración a priori de San Anselmo de Canterbury, según San Anselmo, en la esencia de Dios está contenida su existencia, ya que Dios es el ser mayor que el cual no puede haber otro y, si no existiera, le faltaría esa perfección. Pero según Occam, el concepto ser, al que se refieren esencia y existencia, se forma porque tenemos experiencia de seres individuales. Se puede pensar de manera unívoca a Dios, es decir, como ser. Ser se puede predicar indistintamente de hombre y de Dios, ya que entendemos lo que quiere decir ser. Pero la realidad a que se refiere el término ser en hombre y en Dios es totalmente diferente. No tenemos intuición sensible a alguna de Dios, sí de un hombre concreto. Sabemos que este hombre concreto existe, pero no sabemos nada de Dios. O sea, la frase «Dios existe» no se refiere a una realidad de la que tengamos intuición sensible. Solo estamos usando el término «ser» en sentido unívoco. Y por eso decimos «Dios es un ser». Sigue faltando demostrar su existencia. Solo podremos demostrar la existencia real de Dios basándonos en la experiencia, nunca a priori. Pero ¿es posible? demostrar la existencia de Dios basándonos en la experiencia? Desde luego no tenemos intuición sensible de Dios, pero las pruebas de la demostración a posteriori que hizo santo Tomás se basan en algo empírico, el principio de causalidad, todo efecto necesariamente tiene una causa y santo Tomás se basó en los efectos de la creación. La crítica de Occam comienza ya en los dos principios filosóficos que utilizan las vías de santo Tomás, el de causalidad ya citado y el de la imposibilidad de una serie infinita en sentido vertical. Occam, como vimos en el episodio anterior, criticó el principio de causalidad. Si no hay intuición sensible de la causa, solo podemos afirmar que es probable. Respecto al segundo principio, Nada impide admitir que existe una serie hasta el infinito, cree Ockham. Pero, a pesar de su crítica general, Ockham analizó también tres de las cinco vías. La primera vía se basa en el movimiento, y además de los principios generales citados, utiliza la teoría del acto y la potencia de Aristóteles, y la aplicación del principio de causalidad al movimiento, todo lo que se mueve es movido por otro. La crítica que hace a la causalidad aplicada al movimiento es un antecedente de la teoría del movimiento uniforme de Galileo que luego sería la inercia. Porque lo que argumenta Ockham es un cuerpo puede moverse por sí solo. Además, si se destruye la causa del movimiento, el cuerpo que se mueve no por eso deja de moverse. Pero además añade una crítica a la teoría del acto y la potencia de Aristóteles. A veces, el cuerpo que se mueve no lo hace por una cualidad inherente a él mismo, ya que, por ejemplo, si cojo una piedra y la lanzo, ésta se moverá, pero si no es así, permanecerá quieta donde estaba. La piedra no tiene nada en potencia que se transforme en acto si la lanzo. En referencia a la segunda vía, la de la causa eficiente, Ockham dice que no se puede probar que exista una causa primera, porque no hay evidencia empírica, ni que de existir esta causa fuera un ser supremo. El hecho de que a veces haya causas no implica nada en referencia a la demostración de la existencia de Dios. Con respecto a la quinta vía, la vía de la finalidad, Considera que es imposible probar que el universo esté ordenado a un solo fin, ya que ni siquiera es seguro que los seres finitos actúen movidos por fines. Solo podemos estar seguros de que los seres que no tienen conocimiento actúan por necesidad. Pero que haya una intención para, es decir, una finalidad, no se puede probar. Incluso si se piensa que Dios tiene que haber dado una finalidad a los seres del cosmos, esto solo es un supuesto basado en la creencia de la existencia de un ser del cual no hemos podido probar esa existencia. Los hombres, que sí si actúan por propia voluntad, serán ellos su propio fin y esto, además, no significa que ese fin sea el bien. Ockham concluye que no podemos demostrar empíricamente la existencia de Dios porque no existe intuición sensible al respecto. Solo podemos creer en Dios por fe. ¿Se podrían probar lo que en teología se llaman atributos divinos? Es decir, propiedades inherentes a Dios como la infinitud, la eternidad, o el poder de crear a partir de la nada, la omnipotencia, la suprema bondad? Está claro que no, ya que no tenemos intuición sensible alguna de Dios. Lo único que podemos es entender los conceptos que significan los atributos. Es decir, los conceptos a los que se refieren los nombres que se refieren a su vez a los atributos. Lo que llegamos a entender es la representación nominal y tenemos que tener en cuenta que las palabras son convenciones. Él dice No podemos conocer en sí mismos ni la unidad de Dios, ni su poder infinito, ni la bondad o perfección divinas, sino que lo que conocemos inmediatamente son conceptos, que no son realmente sino que los utilizamos en proposiciones para representar a Dios. En cuanto a la cuestión de que Dios creó, teniendo como modelos las ideas de los seres creados, en opinión de Ockham, esto es simplemente una manifestación de antropomorfismo. Según él, una cosa es Dios y otra las criaturas. Dios es el único que puede conocer lo que ha creado o no ha creado. Esto lo tiene en su pensamiento. No es necesario postular las ideas ejemplares como modelos para que se produzca la creación. Además, Ockham criticó el platonismo que afirma la existencia de ideas como seres. Para él solo existen los individuos, no hay esencias. Dios creó lo que quiso y porque quiso, sin más. Así, Ockham fomenta la teoría de la importancia de la voluntad divina, o voluntarismo, siguiendo la tradición de la Escuela de Oxford, que a su vez sigue a San Agustín y además sigue su propio principio de economía. No es que la teología no sea verdadera o que sus términos carezcan de significado, es que la teología se basa en la revelación y es indemostrable. Se basa solo en la fe. La separación entre teología y filosofía se empieza a hacer realidad en Guillermo de Oca. En referencia al hombre, criticó que se pueda probar que existe un alma inmortal, porque no se puede probar empíricamente. No tenemos intuición sensible ni del alma inmaterial, ni del alma como sustancia o forma del cuerpo. Él nos dice. Si se entiende por alma intelectiva una forma inmaterial e incorruptible, no puede conocerse de modo evidente, ni por la argumentación ni por la existencia, que haya en nosotros tal forma o que la actividad de entender pertenezca a una sustancia de ese tipo en nosotros o que un alma de ese tipo sea la forma del cuerpo. Por experiencia directa, intuición sensible, podemos estar seguros de sentir dolor o placer, alegría o tristeza, pero poco más. El hombre piensa y quiere, por lo tanto tiene entendimiento y voluntad. Pero no hay razones empíricas que prueben que esto dependa de una forma inmaterial. Así pues, no se puede probar que haya un alma inmortal. Según Ockham, todo ser racional es libre. Define la libertad como poder por el cual yo puedo indiferente y contingentemente producir un efecto de tal modo que puedo causar o no causar ese efecto sin que resulte diferencia alguna en aquel poder. Ese poder puede ser conocido por la experiencia, por el hecho de que la razón le dicte algo al hombre éste puede quererlo o no quererlo, el hombre es un ser que tiene entendimiento, razona y tiene voluntad. Esta puede querer o no querer hacer lo que le dicta el entendimiento. Es más, incluso puede no querer alcanzar la felicidad. La felicidad, o fin último de las acciones, para los cristianos es Dios. La voluntad no se conforma necesariamente al juicio de la razón. Puede conformarse al mismo sea recto o no, dice. Existe la libertad porque rige la voluntad, pero ¿qué determina cómo elige la voluntad del hombre si no es necesariamente el entendimiento? me intenta analizarlo. La inclinación de la voluntad a hacer una cosa en lugar de otra parece que sigue el evitar el dolor y alcanzar el placer sensitivo, pero la voluntad, puede no seguir esta inclinación. ¿Por qué sucede esto? No se puede saber exactamente. Pero parece que en la conducta humana se forman hábitos cuando ésta se acostumbra a seguir las inclinaciones sensitivas. De todas formas, la voluntad siempre puede querer otra cosa. El voluntarismo de Ockham está totalmente unido a su ética. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos cuándo un acto es bueno? Para responder esta pregunta, Occam da dos teorías, una teológica y otra filosófica. Por una parte, el hombre, moralmente, tiene la obligación de querer lo que Dios le ordena. El fundamento ontológico de la moral cristiana es la dependencia del hombre respecto de Dios. Occam enlaza su ética con el voluntarismo divino. La ley moral tiene que seguir los preceptos de Dios y, en Dios, es más importante la voluntad que la inteligencia. Este voluntarismo divino le hace oponerse de manera radical al intelectualismo tomista. Dios, según Occam, es un ser omnipotente, creó el mundo de una manera y podría haberlo hecho de otra. No hay nada necesario en la creación, todo es contingente. La ley eterna del pensamiento de santo Tomás implica que Dios tuvo que hacer el cosmos necesariamente de una manera. Según Ockham, todo es contingente excepto Dios. Por eso la voluntad divina es el único fundamento de la ley moral. Dios puede hacer todo y ordenar todo lo que no implique contradicción lógica. Él dice... Por el hecho mismo de que Dios quiere algo, es bueno que eso se haga. Por tanto, si Dios causase el odio hacia Él en la voluntad de alguien, es decir, si Dios fuese la causa total de ese acto, ni pecaría a aquel hombre, ni pecaría a Dios, porque Dios no está bajo obligación alguna y el hombre no está, en este caso, obligado porque el acto no estaría en su propio poder. Según Ockham, en Dios hay una potencia absoluta por la que podría haber ordenado lo que quisiera, pero tiene también una potencia ordinaria según la cual ha establecido un código moral. Lo que Ockham quiere resaltar siempre es el poder de la voluntad de Dios, fruto de su libertad. Todo esto no quiere decir que Ockham crea que no se puede razonar una ley moral filosóficamente. Ahora razona como Aristóteles. El hombre tiene que razonar porque es un animal pensante y posee la facultad de juzgar por sí mismo. Así, basado en la razón, debe saber lo que tiene que hacer. El acto bueno, el acto justo, es el que se hace por sí mismo como dice Aristóteles en el libro segundo de la ética nicómaco. El acto bueno es el que sigue lo que debe hacerse. La norma de la moral solo es la recta razón. El hombre debe seguir lo que cree que es correcto, porque cree que sigue la recta razón. Tiene que seguir el juicio de su propia conciencia si lo cree de buena fe. Si se equivocase, sería ignorancia invencible. Y no sería pecado. Así pues, la ética de Occam, por una parte, nos dice que hay que seguir la norma divina. Es una ética autoritaria que depende de la omnipotencia de Dios. Por otra, es manifiesta la influencia de Aristóteles, haciendo hincapié en la importancia de usar la razón para las decisiones morales. Aquí, una vez más, separa al hombre de Dios ya que lo que implica es que los hombres, sin necesidad de conocer la revelación, pueden razonar moralmente. Existe una contradicción de fondo aquí. Dios ha hecho las cosas de una manera y podría haberlas hecho de otra, pero a la vez existe una ley natural y una ley moral que el hombre puede y debe razonar. ¿Por qué? Porque Dios podría ordenarnos en cualquier momento actuar en contra de la ley natural y eso no sería pecado. Pero mientras no lo haga, la ley natural es la que es y debemos obedecerla, pues así obedeceremos también la voluntad de Dios. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.